0: Sunt Melania Medelenu și te invit să asculti zi de Bine, un podcast despre gesturile și oamenii care ne fac bine. cine e născut în noiembrie? Hai sus! Cine-ai
1: născut în ianuarie? Hai sus, hai sus! cine e născut în octombrie? Hai sus! cine e născut în septembrie? Hai sus, hai sus, hai sus!
0: Și bea paharul până la fund Și bea paharul până la fund Stai jos, stai jos, stai jos Și să fii sănătos De ziua ta, ajută un om să se ridice La zi de bine, lună de lună, privim un ochi o suferință Un neajuns, o nedreptate am transformat o dubă într-un duș mobil cu care ne-am plimbat prin 13 sate din Moldova, unde mai bine de 500 de copii au făcut duși, mulți pentru prima dată în viață. Un autobuz scos din circulație, o răpciugă, e astăzi un after social pentru aproape 400 de copii dintr-un sat de pe lângă Brașov. Iar pacienții de la Bălăceanca culeg rod și rost după ce am sădit pentru ei o grădină terapeutică. Toate cu ajutorul sponsorilor și al oamenilor care au ales să-și doneze ziua de naștere, timp, idei sau bani. În acest podcast ne-am propus nu doar să povestim despre cauzele pe care le susținem, ci să aducem în fața voastră oameni care prin experiența lor sau prin poveștile lor de viață, să fie inspirație, resursă, gând de luat mai departe. Fiecare zi e zi de bine.
1: Combi dinspre centru Covori la un nou prelungire aferentari, foarte aproape de Ghetou. Pe dreapta după stație super spațiu se deschide cu oamenii cei mai tari, studiourile ferentari.
0: În martie punem lumina pe un loc întunecat, mai ales de prejudecățile noastre. Ferentari nu e chiar prima alegere atunci când îți cauți o locuință. Faima ferentariului e dată mai degrabă de sunetul strident de girofar sau de liniștea nefirească de după o încăierare între clanuri. Și da, drogurile și prostituția fac parte din realitatea de zi cu zi a acestei zone aflate la mai puțin de un sfert de oră de centrul Bucureștiului. Dar e nedrept să privim ferentariul doar așa. După blocuri nu suntem doar noi cei care te facem pe tine.
1: Să-ți explic e vorba de un spațiu multidisciplinar, educativ, creativ, aflat în stadiul primar. Intri pe un holișor unde de excepțiu o să fii întâmpinat de pupitru de recepție. Treci de el și pe stânga dacă ai rimei și flow, Intrin ceea ce o să fie studio, audio. Oh! E complet izolat, construit să fie fan, să-ți compui muzica și să-ți tragi vocea în borcan.
0: După blocuri sunt și părinți care se zbat să pună ceva pe masă pentru copiii lor. Sunt și copii care visează sau care acum învață că pot să viseze. Pentru ei, în martie, la Zi de Bine, facem studiourile ferentari. Un spațiu în care copiii și adolescenții din trupa Playhood cântă, dansează, fac teatru și podcast și vlog și mai ales învață despre ei și despre omenie. Ionuț Oprea și Mădălina Dorobanțu sunt coordonatorii proiectului. Sunt pentru acești tineri bucătari, antrenori, mentori, prieteni? L-am provocat azi la o discuție pe Ionuț să aflu cum a reușit să pună playhut pe roate, dar și care sunt textele cu care se luptă în fiecare zi când se stinge lumina pe scenă și copiii se întorc la realitate. Servus, Ionuț! Una e să faci voluntariat într-o zonă defavorizată și cu totul alta să te muți acolo de unde cei mai mulți vor să iasă. Ce ai găsit tu acolo? O comunitate care ne-a primit până la urmă cu brațele deschise
1: și unde ne-am adaptat atât de bine și ne simțim ca acasă, cu bune și rele.
0: Hai să vedem, bune și rele. ce ce bun? ce e bun la Ferentari? Zim, zim trei lucruri bune despre Ferentari. Oamenii sunt buni. Foarte mulți oameni
1: cu care noi intrăm în contact zi de zi sunt oameni buni. Sunt mame cu care noi vorbim, sunt părinții copiilor noștri cu care noi lucrăm și sunt oameni extraordinari care fac niște sacrificii enorme pentru ca... Ai lor copii să aibă parte de o educație, să fie îmbrăcați, să fie curați și să nu sau să se vadă cât mai puțin uh, diferența dintre ei și alți copii care poate sunt mai norocoși, mai privilegiați.
0: Bun, oameni buni, altceva?
1: Oportunități. Pentru mine, de exemplu, ca artist și ca mentor pentru toți puștii cu care lucrez, noi am crescut împreună și ne-am educat împreună unii pe alții și ei mai au educat pe mine și eu pe ei.
0: Oameni, oportunități, trebuie să mai fie ceva bun despre Ferentari.
1: Studiourile Ferentari, Playhood, faptul că existăm aici este un lucru bun. Faptul că există o trupă de teatru a cartierului, unde copii și adolescenți pot să vină și să joace și să apară pe scene și pe ecrane alături de artiștii consacrați și producătorii din branșă și tot felul de oameni din tot felul de domenii, ăsta e un lucru bun. Faptul că există și alte organizații și ONG-uri care fac educație în ferentari cu cu puști de aici, iar este un lucru bun.
0: Trebuie să te întreb și despre trei lucruri rele din ferentari.
1: Un lucru rău este absența statului prin instituțiile sale, prin diversele sale instituții, din viața socială a cetățenilor acestui cartier. Școala nu este un loc sigur pentru copii, de multe ori nici spațiul locativ nu este un loc sigur. Străzile, de foarte multe ori, nu sunt locuri sigure pentru copii. Faptul că în 2021 încă mai avem ghetouri, foarte mm. multă lume probabil nu știe la ce mă refer când spun ghetou. Ghetou, imaginați-vă un bloc, fâșii de beton, fără ferestre, fără balustrade interioare, cu subsoluri pline de apă și de șobolani, înconjurate de gunoaie, uneori până, care ajung până la etajul 1 în care trăiesc oameni, persoane dependente de droguri, copii, uneori înghețuiți în 10 metri pătrați, câte 5-6 persoane și așa mai departe. Faptul că avem aceste ghetouri încă în în București spune ceva despre noi. O societate evoluează cu viteza cu care merg cei mai slabi sau cei mai puțin privilegiați.
0: Ghetouul e o parte din ferentari, nu e da. ferentariul, da? E, da. e o bucățică din ferentari. Dar cum găsești-o estemat într-un ghetou, Ionăț?
1: Cred că e de ajuns ca un puști să-și dorească ceva și să creadă în ceea ce face și să facă pași în direcția respectivă. Bineînțeles că trebuie să aibă oamenii potriviți pe lângă el pentru asta. Și aici e rolul meu, și aici e rolul nostru, al meu și al mădelinei și cumva în spiritul ăsta vrem să facem studiourile ferentare. Ca să fim, nu știu, o punte de trecere pentru toți puștii ăștia.
0: Cât de greu a fost să-i aduci la un loc și să creezi o trupă? A fost o misiune
1: aproape imposibilă pentru că la început, na, venind dintr-o altă lume, nici n-am înțeles foarte bine specificul locului. N-am știut cum să mă raportez din prima la oamenii de aici, la copii. Nu mai lucrasem la modul ăsta cu copii. ne a luat cam... Trei ani de zile, poate chiar mai mult, să ridicăm prima piesă de teatru povestel din curtea școlii.
0: Dar care erau impedimentele? Ce era greu de fapt?
1: Faptul că nimeni nu se înțelegea cu nimeni, faptul că eu nu eram un bun comunicator și nu știam cum să gestionez anumite probleme de energia grupului, nu aveam experiența necesară Adică ei
0: veneau, veneau că erau curioși. Veneau, se ce cerdeau, se cerdeau,
1: se luau de la una, de la alta, se înjurau toată ziua. Adică, vreun an de zile, am zis, băi, hai să facem experimentul ăsta. Salut, salut, ce faci? Bine, atât. Doi oameni pe două scaune. <laughs> tu vrei să știi cât de a luat <laughs> să facem chestia asta? Timpul era un conflict, tot timpul cine vrea, cineva voia să demonstreze ceva, să fie în față, să ia prin planul și așa mai departe, eu la fiecare piesă ceva, mă duc așa frumos, facem prima citire și le spun, dragilor, nu există rol principal, toată lumea are aportul lui egal, absolut egal și echitabil în această distribuție, în această situație, nu mă mai crede nimeni. Zice, uh, da, dar eu am mai multe cuvinte decât cu tare. Nana, nu suntem egali.
0: Cum sunt copiii ăștia din, din trupă? Sunt aproape 30 în trupă acum. Mh? Da,
1: e trupa de teatru și există comunitatea din jurul nostru. În trupa de teatru sunt cam 10 puști. Trupa de astăzi nu mai are nicio legătură cu ce va fi peste 3 sau 6 luni. Asta pentru că cei care sunt mai vechi în trupă încep să îi crească pe cei mici și ei la un moment dat. Puși văd de viețile lor, sau fac altceva, sau se duc în alte zone, ceea ce noi încurajăm. Adică noi, noi nu vrem să clădim aici actorii și actrițe și nu știu.
0: De ce, ce vreți voi?
1: Să-i încurajăm să-și urmeze visul care ar fi el. Pretextul ăsta ne dă ocazia și să, și să vorbim deschis și într-un cadru sigur în care puști să se simtă în siguranță, să nu se simtă criticați sau vinovați pentru ceea ce visează.
0: Deci de practic construiești la încrederea lor în propriile forțe. Da, cam asta ne propunem să facem. Cât de des în discuțiile pe care le purtați și care teoretic sunt în primă fază măcar despre piesa pe care urmează să o punem în scenă, cât de des se transformă discuțiile astea în discuții personale despre ce se întâmplă acasă, despre ce se întâmplă la școală sau pe stradă?
1: Noi nu ne propunem să avem discuțiile astea, Da ele intervin de la felul în care sunt tratați cam peste tot unde merg, de la felul în care se raportează m- oamenii care au putere asupra lor și cum își exercită puterea asupra lor. Adică? Adică, uite, de exemplu, un... tu ce înveți ca adolescent când un profesor nu poate altfel să te convingă să înveți decât dacă te amenință și toată lumea din jurul tău face la fel. Și după aia ne mirăm că există bullying. Bulingul nu e o problemă a copiilor, este o problemă a adulților. Pentru că ei iau modele și se iau după, după felul în care se comportă oamenii din jurul lor cu ei și felul în care se raportează la ei.
0: Cu ce alte lucruri se mai confruntă? Ce, ce mai, cu ce mai vin să, să rezolvați?
1: De multe ori, ceea ce ni se întâmplă nou în fiecare zi, lucrurile banale pe care noi le trăim sunt privilegii pentru alții. De exemplu, o jumătate de oră de liniște. Sunt copii care trăiesc, nu știu, în, într-o casă în care tot timpul, sau într-un mediu în care tot timpul se aude ceva. Cineva țipă, cineva zbeare, cineva le de ordine, pe stradă la fel. Sunt tot felul de găști, tot felul de anturaje, tot felul de combinații.
0: Și a venit vreodată vreun copil la voi la o ședință de mentorat și a stat pur și simplu cu ochii pe geam?
1: Da, dar eu am descoperit chestia asta din întâmplare, pentru că... Da, ne-am trezit dimineața și eu și Mădălina, aveam niște vase prin chiuvetă, ne-am apucat să le spălăm pe acolo și aveam o fereastră mare în bucătărie. Și puștul ăsta s-a pus în fața și se mai auzea un cloncănit de pahar, Mădălina clipocea din tastatură pe acolo, stătea pe net și la un moment dat am terminat și se auzeau numai așa tastele. Câteva minute, după care zice puștul, toamna de liniște la dumneavoastră acasă. Și atunci ne-am dat noi seama, păi, asta e o nevoie, nevoia de, de liniște, de a avea propriul tău spațiu, măcar o jumătate de oră, o oră în care să mai respiri, să-ți aduni gândurile, să îți mai lași loc de visuri, de planuri, Și de atunci am implementat chestia asta și le-am zis, băi, l-am mentorat de acum înainte, dacă vreți să stați tolăniți pe un pat și să vă uitați la tavan, faceți asta.
0: Atunci când nu ajung la repetiții, de ce nu ajung?
1: Unii nu ajung pentru că au prea multe teme sau foarte multe teme, alții nu ajung că au tot felul de probleme, au mai murit cineva... Cam cele mai dese întâmplări, cam astea sunt. sunt cu cineva din familie care se îmbolnăvește. Sau unii, na, nu știu, domnul mi-a fost rușine să vin că n-aveam nu știu ce adidaș curați. Domnul mi-a fost rușine să viu că n-am, nu mi-am găsit uh, pantaloni. Noi tot încercăm să-i convingem că e un spațiu în care pot să fie ceea ce sunt ei fără și să-și asume, fără să fie criticați și judecați. De exemplu, un puș de la noi, da... Care a venit o perioadă, tot așa, după ce a rupt contactul și cu, de fapt, de, de, de atunci nu mergea la școală, dar când a rupt contactul și cu noi, la Playhood, a început un alt capitol al vieții lui și acum e în pușcărie. Am observat că mai e și chestia asta de rușine, știi? Că ei știu că fac niște chestii nasoale și nu mai poți să dea ochii pe aici cu noi, să, să spună lucrurile alea, știi? Și să, să și le asume. Că știu că sunt asoale și știu că ne-au dezamăgit pe noi. Noi luptăm foarte mult cu, cu chestia asta. Că, băi, nu faceți lucruri pentru noi, nu veniți aici pentru noi. Vin aici ca să fii tu azi mai deștept decât
0: ieri. Fiecare zi e zi de bine. Acest podcast este susținut de Lider România, Eon Group România și Unicredit Bank, parteneri strategici ai Asociației zi de Bine în 2021. La început repetați în școala 136, la un moment dat Clubul de Educație Alternativă s-a închis la această școală. Unde ați continuat repetițiile? În Clubul de Educație Alternativă se
1: făceau mai multe activități în același timp și uneori nu era cadrul cel mai bun pentru teatru. Ca să faci teatru, trebuie liniște, în primul rând. Oamenii de acolo au fost atât de generoși încât au zis, băi, haideți, voi aveți teatru sâmbăta. Și veneau doamnele de acolo de la de la club doar pentru noi Ce practic în ziua lor liberă mm-hmm. veneau acolo și stăteau ca să ne facem noi artisticăraiele noastre dar asta nu a putut continua la nesfârșit ideea este că și în perioada în care n-am avut spațiu respectiv câteva piese de teatru le-am ridicat la mine în garsonier
0: pe câți încăpeați acolo? câți trebuia <laughs>
1: Dacă am avut și, am avut și 15 Dispuție de 15 personaje Și îi puneam pe toți în living În semicerc
0: Texte Îmi place cum de... spui în living Așa de parcă sună ca și cum ar fi o chestie super mare păi living <laughs> Livingul garçonieră.
1: era toată garsoniera. Așa era, Deci practic un living și o baie Că în living-ul ăla era și bucătăria Și și practic o canapea <laughs>
0: Aha, de deci, practic, stăteam. mai încăpean între copii cam un ac, un ac și jumătate. Da. Așa.
1: <laughs> Ceva de genul, o portocală. <laughs> <laughs> și, na, eu le făceam paste, ei repetau, erau atâta de cuminți de faini în, în, în perioada aia, pentru că ei se bucurau că aveau și spațiul ăla lor acolo la mine acasă. A fost o perioadă foarte tumultoasă atunci pentru că am reușit să facem foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt și atunci ne-am dat seama, băi, noi, ne trebuie spațiul nostru, băi, nu se mai poate noi pierdem vreme, noi pierdem ani de zile doar din cauza asta că nu avem locul nostru
0: Ați repetat în garsonieră a venit pandemia, imposibil să mai repetați în garsonieră, că na distanțare nu fizică socială și de toate felurile cum a fost anul ăsta în care nu ați prea apucat să mai repetați? S-a rupt trupa? Aproape,
1: nu chiar s-a rupt, dar nici mult nu mai avea, pentru că în primele trei luni de zile noi n-am știu ce să facem eu și cu Madalina pur și simplu nu știam care e treaba cu virusul ăsta și am plecat la Sibiu și am ținut legătura cu ei doar prin, prin internet. Ei sunt total dependenți de socializare, de um, chestia asta, contactul direct, și faptul că s-a rupt chestia asta și la școală, și la playhood, și în anturajele și cercurile lor de prieteni, a cauzat niște depresii pe care noi le-am sezat după vreo două, două, trei săptămâni, numai că nu aveam ce să facem. Tot ce puteam să facem este să mai facem câte un live, câte un din ăsta, câte o discuție cu cât mai mulți, dar deja nu mai ține. Și vedeam pur și simplu cum sunt din ce în ce mai triști și din ce în ce mai posomorâți și când ne-am întors după trei luni de zile, aproape că am dat de niște nu știu... Umbre. Umbre a ceea ce erau înainte. Și atunci am zis, băi, indiferent ce facem, trebuie să ne continuăm activitățile sub o formă. Și atunci am luat decizia să facem activități cu o singură persoană. Adică tu, la ora Două, între două și patru vii stăm la noi în curte cu măștile, pe distanțare, vorbim, facem texte sau mai știu eu ce vrei tu să facem. Și așa am început pas cu pas, zi cu zi să reclădim și să refacem încrederea în sine în primul rând și încrederea în,
0: în grupul ăsta a fost momentul în care ai avut pentru prima dată curaj să mergi cu ei pe o scenă, o scenă adevărată.
1: Am fost la, în curte la fabrica, uh-huh. la un eveniment. Am jucat o scenă care se numea Cercetori, care era vorba despre doi cercetori. Unul dintre ei era Marian și altul era Bondi, un tip. Ăștia doi, Marian și Bondi, erau, erau total simbiotici ei puteau să comunice, aveau un, un, un gen de asta de comunicare non-verbală, senzorială puteau să stea cu spatele unul la celălalt și știau ce fac și era o, o conexiune din asta care se întâmplă foarte rar și ce făceau puștii ăștia pe scenă era, erau momente pur și simplu, momente de te uitai ca la, exact ca la niște actori mari, profesioniști intrau în niște zone de energie și de de, de adevăr absolut incredibile Pe care foarte rar le vezi și pe scenele mari și la era actorii Era multă lume? Da, era full de lume Erau câteva sute de oameni pe acolo
0: Și tu? Tremurai tot?
1: Da, da Eram farsă, îți dai seama Eram leșinat de emoții
0: Hai recunoaște că ai fost mândru de ei Normal Și primul premiu? Când a venit?
1: La festivalul de teatru de la Alexandria La Ideo Ideis Acolo toate trupele participante, de fapt, în primul rând ăla-i premiu că participi, că ai fost ales ca trupă, dar primesc fiecare câte o experiență. Acum, între toate experiențele alea, era clar cam care-i premiul cel mare, care era cumva participarea în, în festivalul de teatru de la Sibiu.
0: Hmm.
1: Noi n-am luat premiul ăla niciodată. Am fost de două ori la rând în doi ani, dar am câștigat... Următorul cel mai bun lucru posibil, adică am jucat într- în festivalul de teatru de la Craiova. Pentru ei simplu fapt că mai aveau un spectacol în deplasare, unde trebuiau să se duc, să-ți fie cazați pe la vreun hotel pe acolo. Mamă! de deci cea era fantezia lor.
0: mi a făcut să se simte actori adevărați, Hai nu? de capul meu!
1: Astea pentru ei, deplasările și astea... Pf, ce vorbești, ce vorbești, e fericire curată, e fericire curată și de aici până în centru, dacă se duc, e deplasare. Da,
0: cum, cum se întorc ei după fiecare astfel de, de loc în care joacă?
1: În locurile astea unde se duc, care sunt general niște festivaluri de teatru pentru adolescenți, gândește-te că e acolo un creuzet de câteva sute sau poate chiar mii de, de puștani, în care ei sunt ca peștele în apă, eu nu am văzut așa ceva. În viața mea Deci aceștia sunt în stare să se împrietenească Și să iubească cu toată lumea și pe toată lumea Ei când ajung acolo Își deschid fermoarul la suflet Și îl pun acolo Și cine vrea să se servească Să se servească Și sunt sufletul petrecerii Și chiar dacă primele reacții pe acolo Prin festivaluri sunt Bă, stăm lângă niște țigani din ăia pe acolo Știi? Au fost chestii din astea În care ei când ajungeau nu erau primiți întotdeauna așa cum ar fi normal să fie primit cineva, știi? Ci cu o doză foarte crudă de prejudecată. Dar deja din a doua zi, după ce se întâmplă chestia asta în care ei... Sunt șefii la dans, sunt șefii la muzică, sunt șefii la distracție. Dar
0: în această primă etapă în care sunt primiți cu această prejudecată, cum îi simți? Cum îi, îi, îi zgândăre? Da, pare, îți îi... dai
1: seama, mor. Adică... Cam peste tot unde ne ducem, ne întâlnim de chestia asta, inclusiv când merg cu el la metrou, să știi. Când merg cu mai mult de doi puști la metrou... De fiecare dată, dacă vrei să vii o dată cu noi, să filmezi așa dintr-un colț cu telefonul, te să nu te vadă nimeni. De fiecare dată, gardianul sau ăla care e metrou, paznicul sau cum îi zice, vine așa cică discret, wink-wink, și se pune ostentativ în fața noastră. Pur și simplu ostentativ. Adică, v-am ginit, bă, v-am ginit, sunt aici. Adică e clar că asta face parte din procedură da? Vezi doi, trei care mai care nu scatine. Trebuie să fim atenți, să cercetăm. Mai mergem cu darabanele astea după noi. toată nu se mai uită de ei și mai repetă două din astea. Imediat se sesizează amiralii de Metrorex. Cam peste tot unde mă dus cu ei trăiesc episoade de rasism, de discriminare, de ceva. În orice caz nu mă întorc, mă întorc plin de nervi, încerc să mă stăpânesc cât pot și să cumva să gestionez cât de rațional pot situațiile, că câteodată pur și simplu se lasă cu scandal pentru că ei răbufnesc, că nu suportă, că văd nedreptatea care le se întâmplă în ochi, în față și văd pe ei, știi cum se raportează la chestia asta și cât de mult îi doare și cât de mult îi afectează și
0: care e rolul playhood în problema asta? Crezi că faptul că sunt în trupă face să se mai șteargă din din etichetă?
1: Habar n dar ce știu sigur că facem este să vorbim despre lucrurile astea. Și eu cred că este un pas bun spre o vindecare. Simplu fapt că ai un spațiu în care să vorbești despre lucrurile astea pe care le, le trăiești și le simți, Înseamnă că ele nu rămân acolo și nu se manifestă ca o frustrare ascunsă care s-ar putea să răbufnească destul de grav uneori. Uneori lucrurile astea se pot transforma în răzbunări. Te răzbuni pe societatea care te-a nu știu ce și pot să nască forme de violență. Noi vorbim despre lucrurile astea, ei vorbesc pe scenă despre lucrurile astea, cam fiecare piesă de teatru pe care noi o punem în scenă vorbește despre stereotip, despre prejudecăți, despre rasism, despre toate problemele cu care ei se confruntă.
0: No, prejudecata există, îți place, nu-ți place, ea există. Ce putem să facem să o ștergem? Să vorbim cu oamenii,
1: să nu încetăm să vorbim cu oamenii și să vorbim cu oamenii rațional și să încercăm pe cât putem noi să ne păstrăm rațiunea.
0: Înțeleg că e destul de greu, mai E foarte greu, e în imposibil. Cazul e lor...
1: aproape imposibil apa ei care sunt ținte directe pe care se pun tunurile din oficiu, doar pentru că.
0: În ce fel crezi că discriminarea asta afectează evoluția unui copil?
1: Chestia asta poate să fie determinantă pentru dezvoltarea ta ca individ. Dacă tu te naști într-o cultură în care... Pe baza culorii tenului, ești tot timpul tratat diferit sau nu tot timpul, dar destul de des și observi și simți de mic copil chestia asta, ăsta e un capac care te ține undeva, într-un, într-un loc. Cum să gestionez chestia asta? Eu, eu ce aș face?
0: Păi normal că aș bufni frate, cum? poți face niște scandaluri monstru. Dacă n-are cine să te învețe că se poate reacționa și altfel.
1: Da, le spui lor, păstrați-vă calmul, de ce să-ți păstrezi calmul? Ar veni întrebarea, cum să-mi păstrezi calmul în fața unei nedreptăți și de ce? Dar chiar ar trebui oare să ne păstrăm calmul în orice situație? Înțelegi? Sunt tot felul de întrebări pe care ți le pui. Cel mai bun răspuns pe care tu poți să-l dai unui rasist este acela de a fi tu cel rațional în ecuație și de a veni tu cu răspunsuri raționale. Argumentul lor a fost Da, domnul, dar Noi facem asta de ani de zile Matale <laughs> Ai nimerit și tu Si Și ne-am cansăturat Și din punctul meu de vedere Este încă o problemă deschisă acolo Și nu știu când o să urmeze Următorul scandal Dar fiți sigur o să urmeze Și nu știu cum pot să mă raportez la el eu, sincer, acum nu mai știu ce să le mai zic. Adică noi, românii privilegiați albi metrosexuali, suntem prin piața victoriei, urlăm, facem proteste când vin politicienii peste noi și ne fac tot felul de nedreptăți și lor le cerem să ce? Să tacă din gură, practic.
0: Da, acum i-am văzut când am intrat aici la ceea ce urmează să fie studiourile ferentari, sunt pe treabă, adică... Da. Unul văruiește, unul pictează, unul pune ce pune aici, pe, antifonează. Ce o să fie, de fapt, studiurile ferentare? Ce se va întâmpla aici?
1: Ne-am dat seama că, de fapt, noi folosim teatru ca pretext pentru altceva. Adică pentru educație, în primul rând. Ca să faci teatru, ce trebuie să faci? Să citești, să scrii și să gândești. Fără lucrurile astea, nu există teatru. Care ar fi următorul pas? Păi educația digitală. Aoleu, păi și cum îi spunem? Hai să ieșim acum în față la Vadul Nou și să zicem, să întrebăm 10 puști, nu te-ți prav, vrei să faci educație digitală? Du-te văd aici, <laughs> perversule. Și atunci ce le zicem? Păi ce să le zicem? Le facem vloguri, le facem podcasturi. Ca să știi să folosești aparatul de filmat, trebuie cineva să te învețe, ce e la un shutter, ce e la un ISO, ce e aia, o diafragmă și așa mai departe trebuie să primești niște traininguri de specialitate la niște fotografi care să te învețe ce e la un frame, bun după aia, ce faci cu materialul? te-ai filmat și gata? crezi că e gata? nu, nu, acolo începe, filmatul e cel mai simplu editare video ca să editezi video, ce trebuie să știi? trebuie să știi să lucrezi cu calculatorul trebuie să știi să lucrezi în niște programe specializate, care sunt pur și simplu niște joburi foarte foarte bine plătite și asta ne propunem, să învățăm să facă joburile astea foarte, foarte bine plătite într-un spațiu creativ. Vreau să plece de aici următorii ingineri de sunet la filmele lui Radu Jude. Că un puș de al nostru să știi că a jucat într-un film de al lui Radu Jude, în tipografic majuscule și-s foarte mândru de Robert.
0: De ce mai aveți nevoie?
1: De niște aparatură. microfoane ca lumea pentru podcasturi, ne-ar mai trebui poate niște lumini și să dotăm studio audio, pentru că mai este o parte pe asta de hip-hop. Este foarte. cam toată lumea vrea să cânte rep, să-și facă și ei trupa lor, gangul lor de hip-hopper, de rapper, de nu știu ce, și le-am amenajat dincolo într-o cameră, o un borcan în care să-și înregistreze profesional hiturile. Sunt Sami, am 15 ani, încerc să mă oferesc, de belele și că școala m-a lăsat, în urmă mama a plecat, am mers mai departe și nu am renunțat, să vise, să gândesc, să continui, să gândesc, prin muzică și rap, să supraviețuiesc, vorbesc despre mine și despre frații mei, adormi copii, ne trezim derbedei, violență în sărăcie, violență nedreptate, alergăm bezmetici, după nu trietate, Sami, fi bărbat, Sami, nu mai copii. copil, fi tare, și servilă. Gândurile mele sunt oală sub presiune, amintiri expirate din drumurile bune. Mai scriu două versuri și privesc în
0: viitor. Văd gati la fereastră printr-un geam de vorbitor. Cum sunt puștii tăi?
1: Luptători, curajoși, buni, uneori vicioși, optimiști, disponibili.
0: E cam iubești.
1: <laughs> da, da, iubesc și iubesc spiritul care s-a. S-a refăcut totuși în, în ultimele luni aici, mai ales după ce am început să ne vedem visul împlinit. Că ăsta e un vis care se întâmplă nou acum.
0: Mulțumesc! Studiurile ferentari sunt aproape gata. Sub îndrumarea unei echipe de profesioniști, tinerii din Playhood au ținut morțiși să fie amprenta lor acolo. Au pictat, au antifonat studioul, au îndreptat pereți. Poate n-a ieșit perfect, dar a ieșit din mâinile lor. La sfârșitul lunii vor avea acolo prima filmare, câte doi, câte trei, ca în pandemie. Azi un vlog, mâine o piesă de teatru, poi mine poate o meserie, o șansă în plus. Dacă vreți să-i susțineți, trimiteți SUS la 8845 pentru o donație de 2 euro pe lună și le-ar prinde bine oricând și o încurajare. Îi găsiți pe pagina de Facebook Playhood. Să auzim de bine!